0: Le théâtre brave le temps. Avant d'être bien connu pour ses tragédies, Pierre Corneille est un auteur efficace de comédie. Le succès du CID en 1637 l'engagera sur une autre route qui empruntera la même rigueur formelle et l'analyse subtile des rapports entre l'honneur et la galanterie. Après une éducation chez les jésuites et des études d'avocat, le jeune Corneille préfère se lancer dans l'écriture dramatique. Il recevra très tôt la protection de Richelieu, dont il s'émancipera rapidement grâce au succès précoce. Les premières pièces de l'auteur sont plutôt des comédies de mœurs ou des tragédies-comédies, tragédies dont l'issue est heureuse. Elles célèbrent généralement la jeunesse et les sentiments, avec une élégance pudique que l'on reconnaîtra à cet auteur de futures tragédies héroïques. Écrite en 1635, « L'illusion comique » Emprunte un univers d'une incroyable richesse au théâtre baroque, mais également à la Comédia dell'arte. La, la pièce s'inspire de la littérature espagnole, dont l'auteur est féru, inclination que l'on retrouvera dans l'atmosphère de ses premières pièces. Le noble Pridaman recherche son fils, Clindor, qui s'est échappé du domaine familial et demeure introuvable. Il demande au magicien Alcandre, qui vit dans une grotte, de l'aider pour retrouver le fugueur. Alcandre, grâce à ses pouvoirs magiques, lui projettera les aventures de son fils, devenu le valet du capitaine Matamore, un militaire fanfaron toujours prêt à séduire une nouvelle dame. Nous découvrons les frasques de Clindor, notre jeune premier, avec la belle Isabelle ou la jalouse Lise, soubrette de cette dernière. La pièce traite d'abord de l'illusion théâtrale par un savant jeu de récits enchâssés qui va surprendre les spectateurs lors du dernier acte. À l'intérieur de ces récits s'alternent les registres. La farce comique côtoie les amours impossibles et tragiques des jeunes amants. La jeunesse explose dans cette pièce, s'opposant à l'autorité paternelle. Enfin, la pièce fait un vibrant éloge du théâtre en présentant ce qui préfigure en France le théâtre dans le théâtre et qui existait déjà en Angleterre ou en Espagne. L'illusion comique nous confond entre les genres, les réalités, ce qui fait d'elle une des œuvres les plus étonnantes et les plus riches de Corneille. Isabelle est une jeune première courtisée par Adraste, Matamor et Clindor. Seul ce dernier, qui lui a révélé son secret, obtient ses grâces. L'histoire d'amour est semée d'embûches. Lors d'un duel, il assassine son rival Adraste que Géronte, le père d'Isabelle, voulait voir marié à sa fille. Clindor se retrouve désavoué et condamné à mort. L'autorité paternelle fait écho à celle d'Alcandre, le père de Clindor, qui est à l'origine de la fugue du jeune homme. Dans ce monologue, Isabelle se part de la rigueur d'une héroïne tragique. Cette danse tirade à qui précède les succès de deux scènes comiques, nous montre le pouvoir qu'a l'illusion théâtrale à nous conduire à tous les chemins possibles, de la terreur au rire. Tourmentée par l'idée de perdre son amour, Isabelle envisage de mourir à son tour. Écoutons-la.
1: Enfin le terme approche, un jugement inique doit faire agir demain un pouvoir tyrannique. À son propre assassin immolé mon amant, en faire une vengeance au lieu d'un châtiment par un décret injuste autant comme sévère, demain doit triompher la haine de mon père, la faveur du pays, l'autorité du mort, le malheur d'Isabelle et la rigueur du sort. Hélas, que d'ennemis Et de quelle puissance contre le faible appui que donne l'innocence Contre un pauvre inconnu de qui tout le forfait, c'est de m'avoir aimé et d'être trop parfait. Oui, clin d'or, tes vertus et ton feu légitime t'ayant acquis mon cœur ont fait aussi ton crime. Contre elles, un jaloux fit son traître dessein et reçut le trépas qu'il portait dans ton sein. Qu'il eût valu bien mieux à ta valeur trompée offrir ton estomac, ouvert à son épée. Puisque, loin de punir ceux qui t'ont attaqué, les lois vont achever le coup qu'ils ont manqué. Tu fusses mort alors, mais sans ignominie. Ta mort n'eût point laissé ta mémoire ternie. On n'eût point vu le faible opprimé du puissant, ni mon pays souillé du sang d'un innocent, ni Témis endurer l'indigne violence qui, pour l'assassiner, emprunte sa balance. Hélas Et de quoi sert à mon cœur enflammé d'avoir fait un beau choix et d'avoir bien aimé si mon amour fatal te conduit au supplice et m'apprête à moi-même un mortel précipice, car, en vain, après toi l'on me laisse le jour. Je veux perdre la vie en perdant mon amour. Prononçant ton arrêt, c'est de moi qu'on dispose. Je veux suivre ta mort, puisque j'en suis la cause. Et le même moment verra par deux trépas nos esprits amoureux se rejoindre là-bas. Ainsi, père inhumain, ta cruauté déçue de nos saintes ardeurs verra l'heureuse issue. Et si ma perte alors fait naître tes douleurs, auprès de mon amant je rirai de tes pleurs. Ce qu'un remords cuisant te coûtera de larmes, d'un si doux entretien augmentera les charmes. Ou, s'il n'a pas assez de quoi te tourmenter, mon ombre... Chaque jour viendra t'épouvanter, s'attacher à tes pas dans l'horreur des ténèbres, présenter à tes yeux mille images funèbres, jeter dans ton esprit un éternel effroi, te reprocher ma mort, t'appeler après moi, accabler de malheur ta languissante vie et te réduire au point de me porter en vie. Enfin,